0: Hello， 你现在收听的节目是 y u Salon 幼师沙龙的 Podcast 节目。这是由劳动部劳动力发展署高雄彭东分署青年植牙发展中心所监制的节目，在这里我们会分享各种关于植牙大小事。从职场前辈的职涯故事与企业局人的观点，让你一次搞懂学校没有教的事与职场的秘密，在探索当中找到天赋，实现自己最喜欢的模样，让职涯生活更美好。Hello， 欢迎大家来到幼思沙龙，我是黛西。哦，每年到了七八月的时候啊，会是很多在学生们最快乐的时光，因为这段时间呢，就是要放暑假。不过呢，在这段时间，对于刚从学校毕业正面临着求职考验的社会新鲜人来说，他可能还在思考自己人生的第一份工作要怎么选。会对未来的职涯发展会比较有帮助，而已经工作一段时间的青年朋友，如果在这个时间点啊，看到公司有很多社会新鲜人来报道的时候，有可能会去思考：哎，自己未来的规划跟职涯的发展，跟当初自己刚毕业的时候所想象的是不是有一样哦？所以呢，如果现在的你，对于未来的职涯发展感到有一点迷惘，那真的要来好好的听一下这一集的节目哦，因为今天的节目的来宾呢，个人的职涯历程是非常丰富的。那在今天的节目当中，也会带大家去了解如何在职场上勇敢探索，找到合适的工作。那为大家欢迎我们这一集的来宾，掌声欢迎的是迪卡侬人才发展经理张玲，欢迎 a n y
1: h e l l o 大家好。我是 Annie，
0: 我想很多青年朋友对于 Annie 的认识，应该如果是有常常来花海子参加讲座的话，都会听到 Annie 分享她自己曾经担任过空服员的这一份工作。那我想问一下 ，Annie 是人生的第一份
1: 工作就决定要当空服员吗？绝对不是，呃，空服员是我的第二份工作，然后。其实老实说，我在离开我第一份工作之前，我也从来没有想过我可以担任空服员这个职位。原因是因为大部分很多人都会说，空服员的考试你要准备很久嘛。那我本身也没有在补什么习，我也就是对于空服员这个职位，其实当时我是没有任何兴趣的。老实说，其实我到离开第一份工作，我还是不知道我要做什么。然后我刚好看到阿联酋航空正在征才那个消息，我想说，不然去试试看，因为反正也。我也不知道要干嘛，但是我唯一知道的事情就是我很想要去出国工作，任何工作都可以，我只是想要出国工作，所以我就决定去尝试这个职务
0: 。所以单纯的想要出国，那在大学的期间呢、啊，你是透过什么样的管道去了解到自己是真的想要出国工作这件事？我
1: 其实是一个不是很了解自己的人，包含在求学历程也是，我一直也不太清楚自己是什么样子的人，也不太清楚自己的志向是什么。包含的时候念国际企业管理学系的时候，我也不确定这个到底是不是我接下来想要找的工作。那对我来说，能让我一直可以往前推动的那个动力，其实是来自于就是那个很任性的想法，就是我不想待在台湾，我想要出国。所以在大三、大四的时候。其实大家都已经在准备，就是国内研究所的考试。那时候，其我跟大家那个方向都不太一,一,一样，所以我那时候就决定，我要先把所有的课都修完，因为我大四想要到美国去交换学生。嗯，我想要看看我到底适不适合在国外生存。然后，确实在大四下，我到了美国去交换学生归来之后。我就真的发现我很喜欢在国外的生活。那时候其实也不太知道为什么、喔，我只是单纯很想要再去看看这个世界，看看不一样的国家，看看在其他地方我是不是能受到其他不一样的刺激。所以我后来就再到英国去念书，回来之后还是一样。回到台湾第一件事情，我只是想着我还是要出国去工作。我没有限定一定要到欧美国家，就是其实到任何地方都可以。所以这也是为什么我第一份工作就在越南去做这个鞋厂的职位。
0: 那可以跟我们分享一下，你是怎么样找到就是在越南的这
1: 个工作机会的？老实说哦，就是我的这份工作，<笑>我那时候也是秉持着一个很任性的想法，是因为我知道我是一个粗线条的人，我不是一个细心的人，所以我知道如果我从业务助理或是任何的小助理开始做的话。我一定没有办法成功，因为我对于打表格或是做那些很细微的事情，我是完全不在行的。再加上我在大学期间，在担任很多社团干部的时候，我发现我很喜欢团队合作，我也很喜欢在带着一个团队一起进行什么东西，然后我们来一起达成目标的这个过程。所以那时候我就只设定几个方向，就是第一个要去国外，第二个如果可以的话，我想要当小主管，然后第三个就是。但如果可以的话，我希望可以赚很多钱。就是我希望我第一份工作就可以给自己这样子的舞台。所以那时候在搜寻我的职位的时候，很简单，我就是把台湾的这个选项全部勾掉。我觉得全部勾了其他国家的选项，然后就看有没有什么其他的任何职位是可以不要求你有任何工作经验的，我就去投它
0: 。那我好奇哦，就是你刚好提到，就是到美国担任交换学生，然后再到英国念书。那越南这个国家？在你的人生
1: 当中，有曾经出现过吗？其实他是有，因为我爸爸过去他的工作也让他就是在越南工作了一阵子。当然也不是因为我爸爸的关系，所以我就一直梦想要去越南，从来没有。但是我个人是我并没有对于哪一个国家设限，我因为我希望前进的方向就是我可以看不同的世界，所以我相信越南它带给我的也可以是一个很不一样的世界
0: 。后来就是决定人生的第一份工作就从越南开始。就会比较好奇，毕竟要去到一个这么远，然后是一个人生地不熟的一个环境下，你当时在过去的时候会害怕吗？
1: 会害怕吗
0: ？还是会紧张啊？很怕不适
1: 应啊？其实我是一个想很少的人，<笑>就想到就决定要做。<笑>对，就是我不敢再做任何事情的前提都是我想的很少。如果人家说人会分成头、心、肠三个部分的话、嗯，就是有些人是会想的很多嘛，计划的很多。但是他可能就是在行动之间比较慢，但我是相反，就是我头动的很少，但是我想到什么我就会行动的很快，所以包含那时候就是去国外也是一样，就是想比较多的人会去思考说，哦，我应该是要去欧美国家啊，然后或是我要去从事什么样子的工作，我真的才决定了去这个国外。但对我来说，我真的只是觉得只要能去国外做任何工作都可以。
0: 那如果说以百分之百来这個、比例来算好了，你觉得你大概会准备到百分之多少的时候，你就会付出实际的行动？二
1: 十吧？哦<笑><笑>， oh, 可能连二十都不到，因为就跑比说阿联酋航空，我到现在都印象很深刻，因为很多人会请我分享阿联酋航空的面试经验啊、嗯，我的面试准备过程，我就说我没有准备面试，我就去了，所以那时候我连梳什么包头、化妆什么我都不知道，我只知道要擦一个红色的口红。穿个套装，然后我就去面试了。但那时候第一阶段要干嘛，第二阶段要干嘛，我完全没有任何头绪。反正他们叫我们干嘛，我就跟着他干嘛。就现
0: 场照的面试官给你的指示
1: 。对，但其实照理来说，每个人，我发现其他人都准备的很足，就是大家都知道，哦，第二阶段就是要看图说故事，哦，第三阶段就是要 group discussion。然后，但是我就站在那边想说，哎，怎么大家都知道自己要做什么，然后，但是我就在那边傻傻的一直听人家指令这样。
0: 在这边，我想要帮一些青年朋友问一下，因为其实有时候，哦，呃，青年假牙发展中心啊，在做假牙咨询服务的时候，如果谈到要到国外去工作，其实有些青年会遇到的问题就是，哎、欸，家里的人好像不至于反对，但是爸爸妈妈就会展现出有点担心的样子，以至于让很多青年他们在做职业抉择的时候会有比较多的考量。那回归到你本 身， 你当时那时候决定就是从英国念完书回来要转战越 南， 开启人生的呃职涯的(笑)时(笑)候 啊， 爸爸妈妈有曾经阻止过你 吗？
1: 哦 哟， 呃， 很大的阻止 哦， 不 是， 不管是在阿联酋航空其实也 是， 然后在越南其实也 是， 就是我的父母其实都。耳提面命，会希望我赶快回来台湾，然后就是做应该要做的事情。因为他们一直觉得在越南或者在阿联酋，感觉它都只是我人生的某一个阶段的一个阶段性任务而已。所以，确实在当时那时候，我的父母并不是百分之百完全支持我去做这件事情的。那你怎么说服他们？我也没有说服他们，我就,就直接飞了<笑>。想了百分之二十，就直接飞了。想了百分之二十，就直接飞了。想了百分之二十，就直接飞了。是了百分之二十，就直接飞了。想了分之二十，就直想了分之二十，就直接飞了。想了百分之二十，就直接飞了。想了百分之二十，就直接飞了。想了百分之二十，就直接飞了。想了百分之二十，就自己，飞了。想了百分之二十，就直接飞了。想了百分之二十，就直接飞了。想了百分之二十，就直接飞了。想就直接飞了。想所以我是比较任性的那一个，就是我永远都只听到自己的声音，然后我就决定要去做。
0: 那跟我们聊一聊，就是在越南的工作，然后包含后面到了阿联酋航空，就是其实是两个不一样的国家。当初到这个国家工作的时候啊，你是怎样适应这样子的一个职场的文化
1: ？嗯，我印象最深刻的就是我那时候住进去越南的宿舍的时候，看出去的风景是一片工厂。然后还会看到那个冒烟的那个烟囱啊什么的。然后我一住进去杜拜的宿舍的时候，看出去就是一个繁华的都市皇宫，哎、欸，也不至于叫皇宫，但是我真的是住在那种淡黄区，因为我大概、嗯、我们宿舍到呃杜拜 mall 就只要两番站的捷运站，所以就真的很像信义区这样。就那时候有最深刻的体 悟， 就是 哦， 原来我真的来到一个不一样的国家。但是以工作文化或是以跟不同国家人相处的这个观点来看的 话， 我其实也没有觉得有太多的不同。原因是因为我发现我是一个适应力很强的 人， 所以。有点像打不死的蟑螂这 样， 你把我丢在越南那 种， 就是呃要一直吃路边 摊， 我也 OK。然后你把我丢到杜拜 去， 一直吃那种就是呃大餐啊餐厅的地 方， 我也觉得 OK。但确实是在就是工作文化 上， 我觉得只要是能够适应那个地 方， 对我来说其实我我没有觉得有太大的不同。那我们先来
0: 聊聊，就是在越南那时候，在越南的话是属于制造业的工作领域嘛？那刚刚你有提到，你想要找就是呃薪水好一点的，然后想要当主管，然后呢就是想要到国外工作。那越南这份工作确实有符合到你当初在设定那三个目标。那可以聊一下，就是你在越南的那个制造业主要担任什么样子的一个工作？那你从这份工作当中，其实累积了什么样子的一个能力？
1: 我在越南其实短短一年的时间，但是我去做了两个不同的职位。第一个是在做成本分析。那成本分析顾名思义，我的工作就是一直在分析一只鞋子的成本。所以，比如说我们这个工厂做这只鞋子，我们要报价给，比如说可能是 Nike 或者 Adidas 这样子的品牌，说我们做这只鞋子的成本是多少。我的工作就是这样。听起来好像很有趣，但是其实对我来说有点痛苦的原因，是因为一整天的时间我都在面对电脑。我会跟人讲到话的时候，就只有。客人把鞋子摔在我桌上，说：“为什么这只鞋子这么贵？”的时候，我才会跟人对到话。所以这也是为什么后来我会转去业务部门的原因，就是因为我发现我的个性就是很搞唯嘛，所以会需要到业务单位去跟比较多人互动，然后去。完成我的工作，我觉得是比较符合我的个性的，所以第二个工作就到了业务部门去，从就是我的老板接下订单之后，我从确认订单到最后的确认包装、确认出货，这些就是跟着我大概十几个人的越南的团队一起完成这整个业务的流程，到最后出货。嗯
0: ，所以你刚刚提到，其实你自己本身呢，还是喜欢跟人的互动这件事情，那这样子的一个特质有没有影响到你后来决定去报考空服员？因为我真的想很少，<笑>就看到有招考就去报名嘛。<笑>对，
1: 所以我其实并没有去思考说我适合什么，我来去做什么事情。就是包含那时候从成本分析到业务都是一样，就是我那时候只有秉持一个想法是，我不想再继续做成本分析了，因为。好多就是电脑上面的作业，我不喜欢，就只有这样子而已
0: 。就纯粹不想要在电脑作业，然
1: 后就去报考空服员
0: 。哎、欸，嗯，<笑>这个是先到业务了，<笑>然,後先務<笑>然后到业务，然后再去考报考空服员。對那应该说空服员这一段工作大概维持了多久？然后你后来决定回到就是迪卡侬
1: 。呃，我其实只有在空服员担任一年半的时间，我就决定回到台湾了。嗯、中间有遇到什么样的
0: ，流转者
1: ，让你又重新去规划你的质押发展的一个路径呢？我觉得阿联酋带给我最不一样的地方，就是呃，它让我思考到未来的事情，因为阿联酋毕竟是一个，说真的，如果我想要一直飞，我可以很稳定的在那边生活的一个地方，还有一个工作，但这也让我开始思考，我是不是真的想要待在 d u 然后继续做这件事情，所以我发现。直接在大概一年左右，飞了一年左右，差不多把该飞过的、不该飞过的航班都飞过的时候，我就在真的思考，看看自己两年后我还是想要再做这件事情吗？五年后、十年后我都想要继续做这件事情吗？如果不是的话，我想要做什么？所以那时候才决定要我要离开这个地方。
0: 离开了阿联酋航空，然后回到台湾，然后进入到迪卡侬。其实一开始也是在门市，然后后来才又转战到有点像后勤单位、人资的部门。当初在选择迪卡侬这份工作的时候，你是怎么样做准备的？呃，一一
1: 样，我没有做什么准备,準備，就是从头到尾就不准备就是了<笑>對。对我完全没有准备。然后那时候迪卡侬打电话给我的时候。因为我我没有我没有投迪卡侬的履历，是他们打电话给我说：“喂，你有听过迪卡侬吗？”一<笑><笑>开始觉得诈骗极，团，我就想说是要卖我净水器是还是什么？<笑><笑>那时候我完全没有想过，就是迪卡侬是什么样子的公司。那那个人大家在电话里面跟我讲了十分钟，这是什么样子的公司？我还是不相信他在讲什么，因为我就想说，我都飞了这么多国家，你跟我说你是什么欧洲第二大的运动用品公司？我想说我听都没有听过。但后来他寄了一封很强的 email 给我看。然后我也想说啊，不然就去看看好了，我就去面试看看。我觉得让我很心动的地方是在这间公司，当时他花了八个小时的时间在面试我们，全部的面试者花
0: 了八个小时。对，嗯、然后那很特别。我那
1: 天从早上九点就一直在台中店，那时候是旗舰店，从早上九点一直做到大概晚上六点，我才结束了整个面试。然后那一天就是连台湾的大老板，然后各家店长，然后就是人资什么都在那个地方。我心里就想说，这间公司到底在干嘛？为什么要花这么多时间，<笑>花这么多的金钱在在面试这些人身上？所以我觉得它是让我很体验不一样的地方，就是因为过去不管在越南或者在阿联酋，我觉得我的角色都很像一个螺丝钉一样，要把我拆下来很容易，要找到替换的人上去也很容易。但是，李康龙这样子的面试方式和接下来的工作模式让我觉得不一样的地方，就是我不再是那个螺丝
0: 。那你在担任门市工作的时候，你有没有觉得遇到比较困难的地方？然后，可能是在你之
1: 前的工作当中是没有遇过的经验的？哦，很多。因为一开始在门市在担任的第一个职位是收银部门经理。那虽然我过去是服务业，就是空服员，但是我对于收银完全没有碰过，我也没有概念。收银部门经理在做的任务是什么，我也完全没概念。那时候我的店长他对于收银部门也没有什么概念，所以就变成我们即将要开店了，然后我即将要负责我的收银营运部门，但是我却什么都不知道的状况下，我们还是硬着头皮把店开起来了。很幸运的是，开起来之后生意确实很好，但对我来说就是一个噩梦，因为收银不管是流线也好，或是在最后结账的时候，那个金额往往都不对。所以，我印象很深刻，是有一天晚上，我曾经为了结台去找到那个对的金额，结到半夜两点多，我还没有回家。然后到了隔天，因为九点还要开店，所以我八点又出现在那个门店里面。嗯，所以这个是我觉得那时候对我来说最大的困难是，我不知道我自己在做什么，然后我也不知道我可以向谁找资源。但是我就是有点像头洗下去，我就是把事情做对就对了
0: 。所以也是靠着就是自己的坚持这样努力撑过去吗？嗯，
1: 我是一个，就是我做这件事，我头洗下去，我绝对想要把头洗完的人。<笑>不管我再怎么讨厌这件事情，或是我对对这件事情再怎么样反感，我就是要把头洗完。
0: 像这一份工作有没有让你就是想到？你还记不记得刚开始跟我们分享到，就是其实你大学的时候在找工作的时候想过自己不是一个这么细心的人，然后可能对于报表这些数字不会有这么大的一个兴趣。但是你来到迪卡侬却在做这件事，你有发现吗？<笑>就是还是要面对的，还是要面对。<笑>所以人生会有一些考验，然后你不是说闪过它就没有，它很後,后面会继续出现来考验你。那成功门市的这段期间，你最后为什么？会选择到后勤的单位去担任人
1: 资，我觉得这个确实也是来自于我在门市的时候的经验，可以让我发觉我为什么想要做这样子的转换。嗯，所以就是我在门市的时候，虽然在担任部门经理，还要在担任店长，但其实很多时候负责一家店，同时也要负责就是整间店的人才的培育，整间店的人才的招募。然后我要怎么样确保这间店的人才可以像活水湖一样，就是不会像死水，大家都稳定在这里，也是有些人可以升迁，有些人可以离开，然后有些人新的新血可以进来，让这个团队又是一个新的气象。所以，呃，我在担任店长的时候，最让我感兴趣，也是最让我有热情的，永远都在这一块。反而我一年要多少个亿个什么营业额，或是我要赚多少钱，为这间门店。冲冲到什么业绩第一，这些目标对我来说反而没有任何的动力。所以这是为什么我之所以就决定我可能不是这么适合在门市工作，原因就是因为我觉得在门市工作的人应该是要对业绩，对于怎么样去冲这个事业。呃，抱着很多的热情的人去冲，我觉得会比较合适。但因为我的热情，我发现是在人才培育上面，我才决定要做这个转型
0: 、嗯。所以，我们归纳一下、哦，你的职涯从呃越南鞋呃制造业，就鞋厂那边，然后呃也担任过业务，哦、然后呃到了阿联酋航空担任过空服员，然后来到迪卡侬做过门市，做过店长，做过呃人资。对，目前是人资的工作。其实这四份工作看起来好像都没有相关联性，但其实它里面应该有一些核心的能力，其实是你可以从每一份工作当中都继续带着走的，对不对
1: ？没错，我觉得最让我能够一直这样贯穿下来的，应该就真的是那个打不死的蟑螂那个适应力，就是包含在越南，因为就像在做成本分析的时候，会一直需要跟客人去。呃，溢价嘛，溢价就是他们在跟你吵架的时候、嗯，我还是要一直保持着和稳的心情去跟他们谈啊，好理好气的啊，又或是到业务的时候，可能会依照不同各国的客人的需求，我们要怎么样做出不同的反应给他反馈。所以，比如说对日本人可能要就是真的毕恭毕敬啊，对德国人可能就我们可以比较活泼一点，然后真的带他们出去玩什么的。然后到了阿联酋也是一样，就是针对在不同航班的客人，或是跟不同航班的一起工作的同事，他们来自不同国家，我也会知道我要怎么样转换我的角色和我展现出来的特质，来去跟这一群人打到最好的关系。然后一直到迪卡侬也是一样，因为又面对不同的客人嘛，然后也面对呃，因为我那时候其实虽然在门市，但是我也曾经从凤山到台南，又到澳洲，然后我又到嘉义。所以其实我又转换了很多不同的门市的工作的时候，也会跟不同国家的人，不管是同事也好，或是客人也好，会会相处。所以我觉得最让我能够得心应手的地方，就是我一直能够依照不同的人的性格来去转换我要怎么样跟他们应对的方式
0: 。应该是说，嗯，在培养的过程当中，应该是找到自己会换位思考这件事情，对对？嗯。然后还有像沟通技巧部分。那就你现在，啊，因为在帮公司就是找合适的一个伙伴加入到公司的团队当中。如果你们在面试的时候啊，一般来讲，你们在看履历的话，会
1: 先看哪些重点？我一定看的是他过去的工作经验是怎么样的，他对于自己的评价怎么样。有一些人会比较谦虚的，就是只是把他的工作内容写出来；有一些人会很比较有自信的，说出他过去的工作达到了什么样子的成就。所以有趣的是，我也可以从他的履历里面探测出他的人格特质。所以对我来说，最重要的，不管是履历或是面试中，我需要探测都不是他的学经历怎么样，我需要探测的是他的人格特质是什么
0: 。所以，如果今天是一个转职者，然后去应征你们公司的话，那你会期待就是他在履历上面可以展现
1: 出什么样的特质吗？我会期待他明确的告诉我他为什么要做这件事情。他的动机是什么？是什么让他做出这样子的决定？那至于他过去有没有服务业的相关经验，或是有没有运动产业相关经验，我觉得这个倒是其次。嗯
0: ，那如果他真的就是顺利面试上了，然后进到公司的团队，你会鼓励他们在心态上可以做哪方面的调
1: 整啊，或准备吗？我觉得最重要的调整就是，很多人在进入服务业之前，会对服务业的想象就是我只是买东西就好了。但实际上，服务业的卖东西会依照不同的品牌、公司文化，也会有不同卖东西的方式。所以，我觉得是在选择要进入服务业之前，也可以先了解一下自己的价值观是什么样子的价值观。比如说，如果我就举一个例子，迪卡侬和一些某些，比如说可能是奢侈品牌卖东西的方式和我们的价值观，对于这个世界价值观就会完全不一样。第一行呢是希望可以让更多人接触运动，但奢侈品牌可能是比如说要怎么样让这些人的生活变得更好，在家更好这样，所以我觉得是可以先探测看看自己的价值观比较适合哪一个服务业，然后再想再投入进去。嗯，先去了解自己的价值观，也是
0: 让自己在未来真的进到这个职场的时候，其实适应的会比较好一点。那如果今天面试的是一个就是。他都没有工任何工作经验，连攻读都没有的这样子的新鲜人，你会建议他们在求职履历上可以怎么样去做准备
1: 呢？因为求职履历其实就分散三部分，第一个是自己的工过,过去的工作经验、社团经验、学经历；第二个就是我为什么想要加入这间公司，我的动机是什么；第三个就是我对未来的职业规划。那如果刚好就是自己在过去的学经历上面是零的话。那更多的是那个重点，就是琢磨在我为什么想加入这间公司，和为什么我想要申请这个职位，还有我接下来对自己的期许是什么？两年内、五年内，我希望看到自己是什
0: 么？所以还是，如果真的都没有任何攻读啊，连实习机会都没有的话，那就是在履历的内容可以展现出自己。嗯，想要争取这份工作所，所谓的呃企图性，然后也可以让人资主管看到你未来个人的职涯发展。但是同一时间，的职涯发展是可以对应到你所负责的这个工作，能够怎么样让它做得更好，对不对？
1: 诶、欸，我其实倒不觉得一定要跟就是自己的职涯规划跟这份工作是要一致的，但我认为真诚是最重要的。所、嗯、以，其实我印象很深刻的是，我前的时候我在抵抗我面试的时候，因为是他们找我的嘛，他们说：“啊，你接下来想干嘛？”我说我不知道<笑>，我直接说我不知道。但是，我跟他们说，我接下来真的想要找一个可以长期发展的工作，因为我前两份工作都一两年我就结束了，所以第三份工作我希望可以找得到比较具有挑战性，然后可以让我就是一直挑战不同的领域、不同的职位也好，然后是可以让我长期发展的工作。我就只是告诉他们一个这么笼统的东西而已。所以，我觉得是真诚最重要。如果我自己不知道自己要做什么，却硬掰了一个。觉得对方想要听到答案，我反而觉得这个对方很快就会把你拆穿了
0: 。而且你在表达的时候，那眼神好像会透露出那种就是不真诚的那种感觉。对，嗯，我蛮好奇，我个人比较好奇，就是面试那八个小时里面，你们有做什么样的考验吗
1: ？啊、呃，有，就是所以前面是自我介绍嘛，然后也会讲一下什么自己喜欢的运动什么的。嗯、然后我有点忘记实际到底在做什么，但就是后来还有 case study， 就是我们。一小组小组讨 论， 说我们好像要做什么事 情， 我忘记了。然后后来还有一场，就是我们在正中午的时候，十二点艳阳高照，我们就是把所有人派去那个篮球场，大家在那边打篮球。<笑>然后我心里就想说，完了，我一定被刷掉，因为我篮球很烂。<笑>所以基本上我就是在那边叫嚣，我说：“哎、欸
0: ，谁要加油，谁去抢篮板，加油！”<笑>就是场边拉拉
1: 队，我就一直场边拉拉队。然后不知为什么也可以过，展现
0: 出自己的热情。<笑>对，可能之后可以在卖场，就是呃。营造那个很欢乐的氛围<笑>，
1: 就是后来进去之后才知道为什么会有这种面试的流程啊。不过那时候我在担任就是面试者的时候，都会想说今天公司到底在做什么
0: <笑>？那为什么会设计这样长达八个小时，然后有动态跟静态这样面试
1: 呃，因为其实那时候想要找的是可以注重团队合作，然后你在团队里面你会扮演什么样角色的的实际上的案例，所以当然可以透过问答可以尝试看看，但是很多人是。可能是面霸，他在面试上面很厉害，所以你问他什么，他会回答的很快，但实际上根本不是这回事。所以这是为什么我会设计，希望有动态的方式，比如说 case study 也好，或者打篮球也好，来看一下，就是是不是这个人一直说他喜欢团团队工作，但是他一上球场的时候，却一直拿自己的球去去投篮，这样。我们就会发现，就是嗯，这个人跟原本说我好像不太一样、嗯，就是有一些惯性的动作，就是用言语啊，或者是用一些
0: 书面知道，其实是没有办法遮掩过去的。对，对尤其是在职场当中，如果你的团，其是你的工作内容其实是比较需要团队合作的，但其实透过这样子的考验，真的是可以马上就看得到这个人本质跟他的内涵。哇，那换过这么多的工作。如果现在，因为现在刚好每年七八月，就是很多新鲜人在求职，那有很多的已经在工作的人，他可能会思考：哎、欸，当年我从学校毕业的时候，对于我未来的想象是什么样子？那后可能会想到：啊，我现在的工作现况跟我当时的想象是不是有种有些不一样？那甚至有些人可能会想要趁这段时间再重新去做转职的一些准备。那如果他现在是刚好现在一个比较直压迷惘的阶段的话，你会怎么样鼓励他们
1: ？我会建议在想要转职的过程中，不要尝试去找一个全新的领域，尽量去找一个过去曾经从事过什么样子的工作，去从里面探测一些蛛丝马迹。像我过去的方式是，比如说我做过成本分析，我做过业务，所以我大概可以探测出来，我比较喜欢的是跟人互动的工作。那我的下一份工作就不会再找，比如说一直一直还是跟电脑相关的工作，又或是我从阿联酋下来之后，呃，虽然我不喜欢再飞了，但是对于服务业，对于怎么样去跟人互动，我还是觉得我自己可以驾轻就熟，我就还是转调到就是零售业去。那最后转调到人资，也是因为过去在担任就是这个门市或者店长的工作的时候，我很喜欢在人才培育上，我才转调到这个领域去。所以我会建议的是，在自己。发现不喜欢现在自己在做的事情的时候，没有关系，这是一个很好的觉察。但我们要怎么样进行下一步的方式是，不要去天马行空去想到一个完全不相干的东西，因为这个对自己来说的门槛会高很多。然后可能在转职的过程碰壁的时候，自己就想说啊,啊不然我就我就是烂毛，就是只能做这些事情，比较挫败。对，就是不需要给自己这么大的门槛，然后同时又让自己挫折这么多，而是尝试看看从过去的工作经验找到一些。我是不是适合做什么？然后从这个地方慢慢开始转变
0: ，所以不一定要贸然的去转换一个自己完全不熟的、做全新的领域，但是一定要从不管是在学校你喜欢的科目，或者是你在社团当中喜欢扮演的角色，然后甚至你到职场上你喜欢做那个工作内容的一些小细节，然后从这些小细节慢慢的再去延伸出未来的职涯能不能开展出更多不同的可能性？对，没错。嗯，那今天很谢谢 a 尼跟我们分享他、啊、很精彩的一些指场历程，然后只有想百分之二十就要行动了，<笑>对，也鼓励青年朋友就是。与其想这么多，还到不如世界去行动。所以，如果你现在正在思考说，所、就是、你要求职要找哪个方向，或者是你要转职要找哪些工作，那倒不如真的就是去投递履历，然后真的去做一些哦尝试真正的面试。那在那跟面试官应对过程当中，你也比较知道自己的能力可能有哪些落差，然后或者是哪些特质其实比较适合进到这个领域的。从做中学去累积经验，其实也是一件很棒的一种体验，对不对？没错。好，那今天非常谢谢 a n n 来到我们的呃幼师沙龙的节目，然后跟我们分享他自己的非常精彩的一个枝芽故事。那也祝福每一位听众朋友都能够找到自己喜欢的工作，而且去呃努力的去完成自己心中最理想的那个枝芽的一个样态。那今天谢谢 Annie 接受我们的访问，谢谢。那我们幼师沙龙节目跟大家说声拜拜喽，拜拜。谢谢您的收听，如果你有任何的感想或是回馈。现在就到我们的 IG 跟脸书上，给我们一些 feedback。如果你喜欢我们的节目，不要忘记订阅并留下五颗星评价，给我们一些鼓励，并分享给身边更多人知道。谢谢大家，我们下集再见。